0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend.
0: Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Die EU blockiert Finanzmittel für Ungarn. Wir berichten, und darum geht es auch in unserem Podcast, der Tag, der seit 17 Uhr online steht. Das Europäische Parlament setzt Vizepräsidentin Kylie ab, die im Verdacht steht, Politik verkauft zu haben. Am Morgen sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn bei uns im Deutschlandfunk.
2: Ich traue dem Europaparlament zu. Dass das Europaparlament aufklären wird, natürlich die Maßnahmen ergreifen wird, gegen die, die verantwortlich sind für diese Korruptionsgeschichte und dass auch das Europaparlament das hinbekommt, neue, strengere Regeln, vor allem was der Umgang mit den Drittstaaten angeht, dass, dass das Europaparlament das hinbekommt.
0: Und Geberländer haben in Paris rund eine Milliarde Euro für die unter Putins Zerstörungswut leidenden Menschen in der Ukraine zugesagt. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr Kennzeichen für Schweinefleisch, die Pläne der Ampelkoalition für mehr Tierwohl. Zwei Entscheidungen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen wollen. Die Europäische Union entzieht dem Mitgliedstaat Ungarn Fördermittel in Höhe von 6,3 Milliarden Euro. Begründung: die Korruption im System Orban. Zusammen mit weiteren 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds hält die EU damit mehr als 12 Milliarden Euro für Ungarn zurück. Und Ungarn gab sein Veto gegen EU-Hilfen von 18 Milliarden Euro für die Ukraine auf. Klaus Reime erklärt die Zusammenhänge.
3: Als die schwedische Europaministerin Jessica Roswall heute morgen in Brüssel zu Beratungen eintraf, musste sie erstmal Dankesworte loswerden.
4: Good morning. I would like to take the opportunity to thank the Czech presidency for a very successful presidency in a very hard time for Europe.
3: Sie danke für eine erfolgreiche Präsidentschaft der Tschechen, so Roswall. In diesen Worten liegt sicher auch Erleichterung darüber, dass der Streit über die Sperrung von Milliardenmitteln für Ungarn gestern Abend sozusagen auf den letzten Metern der tschechischen EU Präsidentschaft abgeräumt wurde und die nachfolgenden Schweden dieses Problem zunächst ausklammern können. Die Einigung im Kreis der EU Botschafter am späten gestrigen Abend ist nur im Paket zu bewerten, so gesehen war es ein Deal, der da zwischen Budapest und dem Rest der EU zustande gekommen ist. Möglich wurde das, weil Viktor Orban Blockaden, gegen die Freigabe von 18 Milliarden Euro Hilfsgeldern für die Ukraine und die Einführung einer globalen Mindeststeuer für Milliardenkonzerne aufgab. Im Gegenzug erklärten sich die EU-Mitgliedsländer bereit, dem ungarischen Corona-Wiederaufbauplan zuzustimmen. Damit fließt noch kein Geld. Dadurch verfallen aber auch keine Mittel zum Jahresende. Vier Milliarden Euro waren so aus Sicht Ungarns gefährdet. Letztlich kommt unter diesen Umständen dann die notwendige qualifizierte Mehrheit zustande, um Budapest-Milliarden aus dem Haushalt vorzuenthalten, solange bis Auflagen der EU in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung erfüllt sind. Staatssekretärin Anna Lührmann würdigte die Einigung als historisch, da der Rechtsstaatsmechanismus nun zum ersten Mal zur Anwendung kommt. Lührmann wies noch einmal darauf hin.
4: Gelder werden erst ausgezahlt, wenn weitere Fortschritte beim Thema der Rechte Erzielt werden. Außerdem werden 55 Prozent der Kohäsionsgelder zurückgehalten, bis auch weitere Rechtsstaatspunkte erfüllt werden. Das ist ein ganz wichtiges Signal auch für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Europa.
3: Die EU-Kommission hatte empfohlen, Ungarn Mittel in Höhe von 7,5 Milliarden Euro zu sperren. Dieser Vorschlag ging nicht ganz durch. Am Ende musste die Summe um 1,2 Milliarden reduziert werden. Lührmann sagte, an uns lag es nicht.
4: Wir hätten insgesamt gewünscht, dass wir beim ursprünglichen Kommissionsvorschlag bleiben von 65 Prozent der Mittel, aber eine breite Mehrheit, auch angesichts Diskussionen über Verhältnismäßigkeit, konnte für diesen Vorschlag gefunden werden. Und das ist wirklich ein, ein guter Schritt ähm, vorwärts für Europa.
3: Interessant ist auch die ungarische Reaktion. Die ungarische Justizministerin Judith Varga zeigte sich heute Morgen in Brüssel ebenfalls sehr zufrieden. A ein guter Morgen. Nach dem Aufwachen habe sie die Nachricht des Botschafters gelesen. so man habe zueinander gefunden, die gesperrten Milliarden als Sanktionen zu bezeichnen, wie sie weit von sich. Man wisse um die Auflagen der Kommission, man sei auf Kurs. Und generell danke sie für die konstruktive Zusammenarbeit zeigte sich varga
1: konziliant. milestones
3: Die Vereinbarung muss jetzt noch im schriftlichen Umlaufverfahren offiziell beschlossen werden. Auch die Staats- und Regierungschefs werden erleichtert sein. Bleibt ihnen ein mühsames Geschacher mit Viktor Orban am Donnerstag beim EU-Gipfel aller Voraussicht nach nun erspart.
0: Um 19:05 Uhr hören Sie auch einen Kommentar unseres Europakorrespondenten Klaus Remme. Das System Kaili könnte das Europäische Parlament noch länger beschäftigen, wegen des Vorwurfs, die Griechen habe gegen Geld politischen Einfluss zugunsten des Emirats Katar ausgeübt, hat das EU-Parlament die bisherige Vizepräsidentin mit überwältigender Mehrheit abgesetzt. Bei Durchsuchungen waren bei Eva Kaili und weiteren Verdächtigen insgesamt mehr als eineinhalb Milliarden Euro in Millionen Euro, pardon, in Bar gefunden worden. Die Sozialdemokratin Kaili sitzt in Untersuchungshaft und weist die Vorwürfe zurück. Caroline Born.
1: And the vote is die Abstimmung ist angenommen. Eva Kylie muss ihren Posten als Vizepräsidentin räumen. Erleichterung im EU-Parlament nach einem eindeutigen Ergebnis. Es gab nur eine Gegenstimme von einem kroatischen Abgeordneten. Sein Nein begründet er gegenüber der deutschen Presseagentur mit der Unschuldsvermutung. Die gilt weiterhin für die griechische Sozialdemokratin Kylie die laut Medienberichten in Untersuchungshaft sitzt, mit drei weiteren Beschuldigten. Katar, wo derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, soll versucht haben, politische Entscheidungen im Europäischen Parlament zu beeinflussen. In Straßburg sitzt der Schock tief. Schwer in Worte zu fassen, sei es, wie traurig und wütend er sei, sagt de Lenas, Konservativer aus den
2: Niederlanden.
1: Die Nachrichten der letzten Tage hätten sich für ihn wie ein schlechter Film angefühlt. Razzien in Büros und Wohnungen und Taschen voller Geld. Die belgische Zeitung Le Soir berichtet, Kaldis Vater soll in Brüssel mit einem Koffer voller 50-Euro-Scheine aufgegriffen worden sein. Insgesamt 600.000 Euro. In Kaldis Wohnung sollen weitere Taschen mit 50 und 20-Euro-Scheinen gefunden worden sein.
5: Während viele Menschen derzeit Probleme haben, in ihren Beuteln das Notwendigste an Lebensmitteln nach Hause zu tragen, schleppt eine raffgierige Gruppe von Abgeordneten und Mitarbeiterinnen dieses Hauses Koffer voller Bestechungsgeld durch die Gegend
1: empört sich der linken Politiker Martin Schirdewan. Er sieht die Glaubwürdigkeit des Parlaments bedroht. Verlorenes Vertrauen bei den Bürgern, darum sorgen sich die Abgeordneten. Immer wieder fordern sie mehr Transparenz durch einen Untersuchungsausschuss oder eine Ethikbehörde. Die EU-Kommission hat ein neues Gesetz angekündigt zur Korruptionsbekämpfung.
6: Wir müssen
3: hier in unserem Haus die Hausaufgaben machen, was Lobbying von Drittstaaten, von
1: Unternehmen etc. angehört. Sagt Gabi Bischoff als SPD-Politikerin Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion, die Eva Keili mittlerweile ausgeschlossen hat. Erik Marquardt von den Grünen mahnt, nun nicht mit dem Finger auf die Sozialdemokraten zu zeigen.
3: Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir gerade tun können, dass wir verstehen, dass zwar nur wenige an diesem Skandal schuld haben. Aber dass wir alle die Verantwortung haben, dass sowas nie wieder vorkommt.
1: Für Nikolaus Fest von der AfD sind Nichtregierungsorganisationen das Problem. Sie seien häufig zum Zweck der Geldwäsche da.
7: Einer der Verhafteten war Gründer der NGO Fight Impunity, ein anderer Generalsekretär von No Peace Without Justice. Beide NGOs hatten wie praktisch die gleiche Adresse. Genau diese Strukturen sind das Einfallstor für alle Arten der Korruption.
1: Ob die aktuellen Ermittlungsergebnisse erst der Anfang sind und sich der Kreis der Beschuldigten noch erweitert. Diese Frage schwebt über der Parlamentsdebatte. Der Platz der griechischen Abgeordneten Eva Kaili bleibt leer. Sie sei unschuldig, beteuert ihr Anwalt im griechischen Fernsehen und habe mit Geldflüssen aus Katar nichts zu tun.
0: Unsere Europakorrespondentin Caroline Born. Wenn die Menschen in Deutschland und vielen anderen Ländern Ende der kommenden Woche Heiligabend feiern, im Warmen und mit Lichterschmuck, dann blicken die Menschen in der Ukraine auf zehn Monate des russischen Angriffskrieges zurück. Sehr viele frierend und ohne Wasserversorgung. Die lässt der Machthaber in Moskau weiter planmäßig zerstören. Am Boden bekommen Putins Truppen nicht mehr viel zustande, deshalb hält er sich an den Zivilisten schadlos. Die Bundesregierung verweigert weiterhin die Lieferung von Kampfpanzern, trotz der Forderung von Grünen und Liberalen. Vor diesem Hintergrund haben Geberländer heute in Paris Geld für die Notversorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer zugesagt. Stefanie Markert
8: ein schöner Erfolg, den Frankreichs Präsident Macron verkünden konnte. Dank unserer Konferenz solidarisch mit dem ukrainischen Volk haben wir mehr als eine Milliarde Euro an Hilfen zusammenbekommen. Keine Kredite, sondern Spenden und Sachhilfe für den Winter im Bereich Energie, Wasser, Ernährung, Medizin und Transport, die eine neue Plattform koordinieren soll. Und mehr als der ukrainische Präsident Zelensky an Soforthilfe genannt hatte, um zu präzisieren, die Ukraine benötige bis zum Ende der Heizperiode aus der EU Stromlieferungen im Wert von 800 Millionen Euro. Zugeschaltet per Video dankte er Frankreich. Sie haben aus diesem Tag einen Tag der Ukraine in Frankreich gemacht. Jetzt fühlen wir, wie stark wir zusammen sind. Danke für die Konferenz. Frankreichs es seien Länder gekommen, die man nicht so oft auf Hilfskonferenzen finde. Kolonar nannte Indien, Katar und Kuwait, Indonesien und Kambodscha, die Türkei. Wo aber war China? Die Einladungen haben wir mit der ukrainischen Seite abgesprochen. Sie basieren auf einem Vorschlag, den ich meinem ukrainischen Amtskollegen gemacht habe. Außer den anwesenden Ländern haben wir keine anderen eingeladen. Die EU war vertreten, Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte an, über die Hälfte der benötigten energiesparenden 50 Millionen LED-Leuchten für die Ukraine zu kaufen und noch in dieser Woche ein neues Umschlaglager in Polen zu übergeben, das die Hilfsgüter schnell in die Ukraine weiter transportiere. Während Frankreich fast 80 Millionen Euro draufgepackt hat, kommen von der Bundesregierung nochmal 50 Millionen an Soforthilfe dazu. Offiziell hat Deutschland seit Kriegsbeginn für über 4,1 Milliarden Euro militärische und humanitäre Güter an die Ukraine geliefert. Silenz forderte auch neue Militärhilfe, um die Luftabwehr zu stärken. Sonst scheint alle Winterhilfe in Gefahr. Auch die deutsche Bevölkerung hilft. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Paris.
1: So kurz vor Weihnachten ist allen Menschen klar, dass während wir uns auf Weihnachten vorbereiten, Menschen in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Und daher mein herzlicher Dank an all diejenigen, die ganz konkret gespendet haben.
8: In Paris purzelten die Hilfszusagen nur so. Die internationale Atomenergiebehörde zum Beispiel wird Experten schicken, um fünf ukrainische Kernkraftwerke zu sichern. Auch die von Russland besetzte Zentrale in Saporogier. Am Nachmittag eröffnete Präsident Macron Teil 2 der Konferenz, bilaterale französisch-ukrainische Wirtschaftsgespräche. Als wir vor einigen Tagen diese Rede vorbereitet haben, sagte man mir, es werden 300 französische Firmen da sein, dann 400, 500 und heute Morgen hat man mir gesagt, fast 700 Unternehmen werden dabei sein. Darunter börsennotierte Schwergewichte. Frankreich sei vor dem Krieg, so Macron, der größte ausländische Arbeitgeber in der Ukraine gewesen. Daran knüpfe man an und sichere ab mit 1,2 Milliarden Euro an Exportgarantien. Denn in Paris wurde es bereits konkret. Vertraglich besiegelt, zum Beispiel Lieferungen an Schienen, Brücken und Saatgut im Umfang von 100 Millionen Euro. Zelensky trat dabei nicht nur als Bittsteller auf, sondern versprach rentable Geschäfte.
0: Auch dazu nach 19.05 ein Kommentar bei uns im Deutschlandfunk, Stefanie Markert, berichtete. Am Abend des Nationalfeiertages, dem 14. Juli 2016, wollten Menschen auf der Promenade des Anglais in Nizza feiern. Ein islamistischer Terrorist steuerte einen schweren Lastwagen gezielt in die und durch die Menschenmenge ab. 86 Menschen starben, darunter auch Bürgerinnen aus Deutschland. Der Tunesier wurde erschossen. Sechseinhalb Jahre später fiel heute das Urteil gegen mutmaßliche Unterstützer des islamistischen Attentäters. Alle wurden schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte zum Teil hohe Haftstrafen. Karinecker.
6: 18 Jahre Gefängnis für zwei der Hauptangeklagten, das waren drei Jahre mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Spontan gab es Beifall im Pariser Justizpalast. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten den Täter nicht nur persönlich kannten, sondern sich auch der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht haben. Auch der erschossene Attentäter sei eindeutig terroristisch motiviert gewesen, so die Richter. Eine Verbindung zu dschihadistischen Organisationen wie dem IS habe jedoch nicht festgestellt werden können. Ein dritter Hauptangeklagter, der dem Attentäter die Pistole geliefert hatte, wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Gegen fünf weitere Angeklagte gab es Gefängnisstrafen zwischen drei und acht Jahren. Die Richter gingen insgesamt deutlich über das erwartete Strafmaß hinaus. In ersten Reaktionen zeigten sich die Vertreter der Opfer und Angehörigen zufrieden mit dem Urteil. Rund 100 von ihnen waren zum Prozess in Paris angereist, andere durften die Urteilsverkündung live vom Attentatsort in Nizza mitverfolgen. Kai Rienecker. Arbeitsteilung in der AfD. Während Alice Weidel heute versuchte, die Pläne der
0: sogenannten Reichsbürger und die Akteure zu verharmlosen, war ihr Co-Vorsitzender Tino Kropala für die staatstragenden Äußerungen zuständig. Fünf Tage nach den Razzien. Problem? Den Fahnderinnen und Fahndern ging mit Birgit Malsack-Winkemann, auch ein Partei und ehemaliges Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion, ins Netz.
2: Den Stand der Ermittlungen und das politische Echo fasst Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio zusammen. Das Bundesverteidigungsministerium will schneller und einfacher extremistische Berufs- und Zeitsoldatinnen und Soldaten entlassen können. Mit einer Gesetzesänderung solle erreicht werden, dass eine Entlassung künftig mit einem Verwaltungsakt ohne Durchführung eines zeitintensiven gerichtlichen Disziplinarverfahrens möglich sei, teilte das Ministerium mit. Unter den mutmaßlichen Terroristen, die in U-Haft sitzen, sind mindestens drei mit Bundeswehrbezug. Einer von ihnen gehört zum Kommando Spezialkräfte. Auch der Bundestag beschäftigt sich in dieser Woche noch in einer Aktuellen Stunde mit den Razzien zur mutmaßlichen Reichsbürger-Terrorgruppe. Vor allem im Fokus die AfD. Denn die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann sitzt in Untersuchungshaft. Der AfD-Bundesvorstand hat Akteneinsicht bei der Bundesanwaltschaft beantragt. Sollte sich das erhärten, dass sie sich dort beteiligt habe, dann stünde natürlich ein Parteiausschluss an, so afd -Co fraktionschefin Alice Weidel. Sie verweist darauf, dass die Reichsbürger als Gruppe auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei steht. Zu den 25 Festgenommenen, die einen bewaffneten Umsturz geplant haben sollen, sagte Weidel.
9: Die sind ja mittelalterlich an den Pranger gestellt. Das ist ja pures Mittelalter. Persönlichkeitsrechte werden nicht mehr geschützt. Das war so eine Großrazzia, die ja in der Verhältnismäßigkeit 3000 Beamte beispiellos gewesen ist wie man da auch so äh, Rentner
4: losschickt.
2: Und Weidel weiter in Richtung Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Faeser solle sich unter anderem mit Themen wie Kriminalität auseinandersetzen und nicht so Weidel?
9: Mit äh, so einem, sage ich jetzt mal, angestrebten Rollator-Putsch.
2: Weidel bezeichnet die bisherigen Ermittlungserkenntnisse als dürftig und erwägt einen Untersuchungsausschuss zu fordern, auch hinsichtlich des Amtsmissbrauchs, so Weidel. Dabei zeigt sich nach den gestrigen Sondersitzungen des Rechts- und Innenausschusses, dass das mutmaßliche Terrornetzwerk größer war als vermutet. Sogenannte Verschwiegenheitserklärungen wurden in dreistelliger Zahl gefunden, was darauf schließen kann, dass der Kreis der Beschuldigten sich erhöhen wird. Die mutmaßlichen Terroristen planten zudem, über 280 sogenannte Heimatschutzkompanien zu errichten. Diese sollten im Falle eines Umsturzes Menschen festnehmen und exekutieren. Mindestens 200.000 Euro in Bar sind gefunden worden, zudem Gold und Silber, über 90 Waffen, darunter 19 Pistolen, 25 Langwaffen und 11 Armbrüste.
7: Das ist hier kein Kabarett, das ist hier kein Spaß, sondern das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit.
2: So Unionsfraktionschef Friedrich Merz. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert eine klare Abgrenzung der AfD zu Reichsbürgern. Und Christian Dörr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion, spricht davon, dass es der AfD um die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie ginge.
7: Wir werden sehr klar die Verantwortlichen auch benennen. Es muss eine klare Distanzierung sein und die AfD muss dafür Sorge tragen, dass solche Personen, dass auch solche Überlegungen in der AfD keinen Platz haben. Die Feinde der Demokratie, sie sitzen bereits heute im Deutschen Bundestag in Form der AfD-Fraktion.
2: Dürr hält zudem nicht viel davon, wie er sagt, Seitendebatten zu führen und meint damit die Pläne der Bundesinnenministerin Faeser. Feser will das Waffenrecht strenger fassen und extremistische Beamtinnen und Beamte schneller aus dem Staatsdienst entfernen lassen. Panayotis Gavrilis. In Brandenburg und weiteren
0: Bundesländern haben Ermittlerinnen und Ermittler heute Wohnungen mehrerer Mitglieder der sogenannten letzten Generation durchsucht. Der Klimaaktivistengruppe wirft die Staatsanwaltschaft die Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor. Die Gruppierung kritisierte die Durchsuchung scharf und stellte klar, dass sie ihre Aktionen fortsetzen wolle. Christoph Richter.
9: Betroffen waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Neuruppin Wohnungen und andere Räume, wie es heißt in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Nach Angaben der Klimaaktivisten wurden elektronische Geräte wie Laptops und Handys konfisziert, außerdem auch Plakate. Es werde wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, heißt es, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Neuruppin. Grund seien demnach mehrere Attacken von Klimaaktivisten auf Anlagen der Erdölraffinerie PZK Schwedt, dem wichtigsten Treibstofflieferant für die Tankstellen in Nordostdeutschland und Westpolen. Bei den Aktionen der Aktivisten sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Die Bildung einer kriminellen Vereinigung könne dadurch gegeben sein, wenn sich Beschuldigte wiederholt zu Straftaten verabredeten. Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag begrüßt das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Man sehe die Aktionen der Gruppe, letzte Generation mit Sorge, sagt Fraktionschef Jan Redmann.
7: Das ist umso besorgniserregender, wenn kritische Infrastrukturen gefährdet werden, wenn äh, Flughäfen ihren Betrieb einstellen müssen, wenn die Energieversorgung gefährdet wird, wenn Kraftwerke vom Netz gehen müssen, da können Menschenleben gefährdet werden. und Da können große Schäden
9: durch entstehen. Der Zweck heilige nicht die Mittel, so Christdemokrat rät man weiter. Es gäbe in Deutschland vielerlei grundgesetzlich gesicherte Möglichkeiten, seinen Protest zu artikulieren. Aber niemand hätte das Recht, die Freiheit anderer einzuschränken. Die Grünen im Brandenburger Landtag lehnen die Aktionen der klimaaktivisten ab, so richtig die Ziele auch sein, sagt Benjamin Raschke, Grünen Fraktionschef. Er warnt jedoch davor, Klimaaktivisten und Rechtsextreme wie die Reichsbürger jetzt in einen Topf zu werfen. Klimakleber sind keine Terroristen und keine Terroristen. Und wir müssen uns vor allem in der Debatte fragen, warum. Sind wir denn in der Situation, dass Menschen zu diesen Mitteln greifen? Darüber wird aus meiner Sicht zu wenig gesprochen und geredet. Dazu möchte ich dazu auffordern, dass wir auch wieder mehr darüber reden. Was passiert denn in Sachen Klimaschutz und was muss dann vorangehen? Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann, CDU, erklärt, dass für rechtswidrige Blockadeaktionen oder andere gefährliche Sabotagehandlungen in einem Rechtsstaat kein Platz sei. Unser Landeskorrespondent
0: Christoph Richter. Als er in den Bundestag einzog, standen noch Schreibmaschinen in den Büros. US-Präsident Richard Nixon besuchte Mao Zedong in Peking und in München endete die als Sommermärchen geplanten Olympischen Spiele mit dem Überfall arabischer Terroristen. Seit einem halben Jahrhundert trägt der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble den Zusatz MdB, Mitglied des Bundestags. Schäuble hat sehr hohe Staats- und Parteiämter bekleidet, aber nicht das Höchste oder das Wichtigste.
10: Jörg Münchenberg. Als Wolfgang Schäuble am 13. Dezember 1972 als einfacher Abgeordneter in den Deutschen Bundestag kam, hat niemand geahnt, dass er dieses Amt einmal 50 Jahre ununterbrochen ausüben würde. Immer direkt gewählt in seinem Wahlkreis Offenburg. Seither hat er viele Ämter innegehabt, gehabt, doch sein Credo blieb stets das Gleiche.
11: Demokratie und Parlamentarismus heißt ja auch immer Streit und Wettbewerb. Die Demokratie lebt um
10: Und gestritten hat Schäuble viel in seinem politischen Leben als Ausschussvorsitzender, parlamentarischer Geschäftsführer, Fraktionsführer, Bundestagspräsident, eine beispiellose politische Karriere. Sein Meisterstück die Verhandlungen zur Deutschen Einheit als Innenminister 1989-90. Es
11: war meine Idee, so einen Einigungsvertrag zu machen, aber natürlich war es nicht auch ganz auf gleicher Augenhöhe. Weil die Menschen in der Bundesrepublik wollten nicht in die DDR, in die Ordnung der DDR, sondern die, die Menschen in der DDR wollten in die Ordnung der Bundesrepublik.
10: Doch dass der Politiker Wolfgang Schäuble heute so gefeiert wird, hätte sich wenige Tage nach den Einigungsfeiern kaum jemand vorstellen können. Ein geistig Verwirrter schießt ihn nieder, seither sitzt er im Rollstuhl. Grund genug für viele hinzuwerfen, nicht aber für Wolfgang Schäuble, was auch viel über seine Haltung aussagt.
11: Viele, die so einen Unfall erleben, dass sie gelähmt sind, können ihren Beruf nicht mehr ausüben. Ich konnte weiterhin Innenminister bleiben. Es war eine so riesige Chance, mit diesem Einschnitt fertig zu werden, dass ich da nicht finde, dass es besonders kraft war. Es war besonders viel
10: Glück so Schäuble gestern Abend in den ARD-Tagesthemen. Sein persönliches Schicksal, also meistert er doch beruflich gleich sein politisches Leben durchaus eine Achterbahnfahrt. Helmut Kohl hält ihn lange als Kanzlernachfolger hin. Später muss er dann im Zuge der CDU-Spendenaffäre sein Amt als Parteivorsitzender 2002 abgeben. Persönlich ist das Band zwischen dem einstigen Kanzler und Dauerkronprinz längst zerschnitten. Doch auch Jahrzehnte später kein böses Wort über den Kanzler der Deutschen Einheit.
11: Ich verdanke ja einen Großteil meiner Karriere der Zusammenarbeit mit Helmut Kohl. Sein Verhalten war nicht zu akzeptieren. Aber dass mit seinem vorübergehenden Sturz dann ich auch nicht sein Nachfolger bleiben konnte, das war auch klar. Mein Leben war nie darauf ausgerichtet, auch nicht in der Politik, ein bestimmtes Amt anzustreben.
10: Auch mit Angela Merkel kein einfaches Verhältnis. Schäuble war und ist ein eigenständiger Kopf. Und die politischen Fähigkeiten Merkels hat er nie sonderlich hoch eingeschätzt. Und doch war er auch unter der Bundeskanzlerin loyaler Staatsdiener und Krisenmanager, anfangs in der Finanz, später dann in der Staatsschuldenkrise. Schäuble war 2015 für den vorübergehenden Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone, was Merkel am Ende verhinderte. Doch seine damalige Drohung ist bis heute legendär.
11: Am 28.24 Uhr ist over.
0: Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Deutschlandfunk. fifa fußball 3M.
0: Modric, Messi und Marina. Schweizer aus unserer Sportredaktion.
4: Ja, die kann noch nicht so gut Fußball spielen, aber hat ein Halbfinale mitgebracht. Das erste steht heute Abend an bei dieser WM. Und ja, das sind zwei Mannschaften, bei denen, obwohl so ein Halbfinaleinzug natürlich eine Teamleistung ist, diese beiden älteren Herren im Zentrum stehen. Philipp Weißkirch.
0: Argentinien hat Lionel Messi, 35. Und Kroatien hat Luka Modric, 37. Zwei Weltfußballer, zwei Kapitäne, zwei prägende Methusalems dieses Turniers. Messis Bilanz in Zahlen, vier Tore, zwei Vorlagen. Bei Modric stehen da zwei Nullen, aber er ist trotzdem unverzichtbar für das Team um Trainer Slatko Dalic als Kopf des kroatischen Spiels und als mentaler Antreiber. Luka Modric ist der beste kroatische Spieler der Geschichte und er wird es noch lange bleiben. Die kroatische Mannschaft hat durch ihn eine große
3: fußballerische Kraft bekommen und weltweite Anerkennung.
0: Kroatien ist nicht nur Luka Modric, aber schon eine ganze Menge. Und Argentinien ist nicht nur Messi, aber eigentlich doch. Dem kleinen Großen fehlt noch der wichtigste Titel. Messi will den WM-Pokal und seine Mitspieler wie Nicolas Tagliafico wissen, dass die Chance jetzt da ist und fühlen sich Messi
10: verpflichtet.
0: Er ist unser Kapitän,
10: unser Leader. Er pusht uns. Er ist das Plus auf dem Platz. Wir wissen, dass wir Messi haben und das ist eine große Motivation, unser Bestes zu geben. Und es gäbe nichts Schöneres, als mit Messi an unserer Seite unseren Traum wahr werden zu lassen.
4: Ja, ab 20 Uhr heute können sie es versuchen. Der Deutsche Fußballbund ist stattdessen schon mittendrin in der Aufarbeitung, nachdem das deutsche Team bei dieser WM deutlich unter den eigenen Ansprüchen geblieben ist. Es geht längst nicht mehr nur ums Sportliche, sondern auch um Fehler in der Führung. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist inzwischen beim eigenen Umgang mit der One-Love-Kapitänsbinde selbstkritisch.
7: Mit ein paar Tagen Abstand, muss ich sagen, hätte ich hier heute anders gehandelt. Ich glaube, wir hätten als Präsidenten der Europäer den direkten Draht zu Gianni Infantino suchen müssen. Wir hätten ihn aufsuchen müssen. Wir hätten ihm sagen müssen, wie ist die Haltung der FIFA? Kriegen wir eine verbindliche Aussage zu diesem Thema? Ja oder nein? Das ist das, was ich, denke ich, heute anders machen würde. Und das ist mein Lerneffekt.
4: Sagt der DFB-Präsident heute auf einer Pressekonferenz, wo er auch noch Nachrichten in Sachen Krisenbewältigung verkündet hat. Der DFB hat dazu einen Expertenrat aus Ex-Fußballern und Funktionären berufen. Was es damit auf sich hat, weiß Tim Brockmeier.
7: Es besteht
5: Gesprächsbedarf. Und zwar zu vielen Themen. Zum Gespräch des Präsidenten mit dem Bundestrainer Hansi Flick letzte Woche nach dem unrühmlichen WM aus der Nationalmannschaft. Dass ich volles Vertrauen habe, dass er ein hervorragender Trainer ist, davon habe ich nichts zurückzunehmen. Weswegen Flick bekanntlich bleibt und weitermachen darf, mindestens mal bis zum nächsten großen Turnier.
7: Wir haben die Energie gespürt, dass er diese Europameisterschaft 2024 erfolgreich gestalten will. Damit das aber auch
5: wirklich klappt, vertraut der DFB ab sofort allerdings nicht nur allein, Allein auf die Energie des Bundestrainers, der Verband leistet sich einen Beraterkreis.
7: In diesem Beraterkreis wird es darum gehen, um die sportliche Zukunft des DFB. Ein Beraterkreis mit den
5: Herren Oliver Kahn, Matthias Sammer, Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlaff. Geballte Männerfußballkompetenz.
7: Eine Gruppe, die, was ihre Kompetenz betrifft, über alle Zweifel erhaben ist. Kritik an der vielleicht nicht ganz so
5: top-diversen Zusammensetzung dieses Beraterkreises wollte der DFB-Präsident übrigens gar nicht erst aufkommen
7: lassen. Das ist ein Kreis von wirklich hochakzeptierten Leuten. Es geht allen darum, wie kommen wir wieder in die
5: Spur. In die Spur, in Richtung einer erfolgreichen Heim-EM, der EM in Deutschland 2024, die bei allen jetzt eingeleiteten Bemühungen des Verbandes über allem schwebt. Wir müssen jetzt die Kräfte bündeln Richtung Euro 24, weil das muss zu einem Erfolg werden. Genauso wie die Suche nach einem Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Direktors Oliver Bierhoff. Den soll der Beraterkreis nämlich auch finden. Zumindest mal ein Profil für diesen. Das letzte Wort haben in dieser Personalie ohnehin noch die DFB-Gremien. Klar ist, dass der Neue dann nicht nur zwingend gut mit Hansi Flick auskommen und arbeiten, sondern auch die DFB-Elf wieder zurück zu alten Sympathiewerten führen muss.
7: Wie kann man das entfachen? Das ist sicherlich auch ein Thema, dem wir uns stellen müssen.
5: Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Beraterkreis und zusätzlich eine interne Arbeitsgruppe, die soll grundsätzlich die Strukturfrage nach dem Ausbierhof stellen, dessen reichhaltige Arbeitsfelder
7: neu strukturieren. Bei allem Verständnis für Tempo geht es jetzt
0: darum, kühlen Kopf zu bewahren.
4: Ja, Tempo gibt es aber trotzdem beim DFB. Noch vor Weihnachten soll sich dieser Expertenrat zum ersten Mal treffen.
0: Marina Schweitzer aus unserer Sportredaktion. Weitere Informationen ab 22.50 Uhr. Die Informationen am Abend mit Christoph Feinemann, der Technik der Redaktion. Und Ihnen danke.